0: De passion animal sur Bouger Nostral. Mon premier, c'est un animal fort sympathique. Il n'est pas endémique à la Corse, mais on le rencontre souvent en mer. Parfois, il vient même nous voir près des côtes. Mon second, il a toujours le sourire et mon tout, il a souvent été mis à l'honneur à la TV. Qui suis-je Mais il s'agit évidemment du dauphin. Dans cette chronique qui lui est consacrée, nous allons tous savoir sur lui. Où vit-il Comment vit-il Est-il en danger d'extinction Pour tout savoir sur le dauphin, restez à l'écoute, ne zappez pas. Tout d'abord, nous allons parler de l'habitat du dauphin. Les dauphins sont présents quasiment partout dans le monde, dans les océans, dans les fleuves et dans les rivières. Par conséquent, quand il existe donc des espèces de dauphins d'eau douce qui vivent dans des rivières comme le boteau, le fameux dauphin rose qui vit dans l'Amazone. Il y a également le dauphin de l'Indus au Pakistan, le dauphin de la Plata sur le côté sud-est de l'Amérique du Sud et le dauphin du Gange en Inde. L'espèce du dauphin de Chine est quant à elle définitivement éteinte. Dans les fleuves, on peut retrouver le dauphin de l'Irrawaddy qui évolue dans le Mekong mais qui est en revanche un dauphin océanique. L'habitat du dauphin dépend notamment de son régime alimentaire et de la température des eaux. Les grands dauphins, par exemple, sont quasiment présents partout sur le globe, en dehors des eaux froides et glaciaires du nord. Les turciopes aiment les endroits tempérés et tropicaux. On peut notamment l'observer au cœur du sanctuaire Pélagos, non loin des côtes de la Corse et de la Sardaigne. L'alimentation du dauphin. Alors, que mange un dauphin les dauphins sont, font partie de la famille des odontocètes, autrement dit des cétacés à dents. Le régime alimentaire d'un dauphin dépend de la forme de ses dents et de la forme de sa tête. Le dauphin est un animal marin carnivore qui se nourrit principalement de poissons, de mollusques et de crustacés. Le dauphin ne se sert pas de ses dents pour mâcher ses proies. Sa dentition ne lui sert qu'à attraper un poisson, par exemple, qu'il engoutit directement. De la même façon que les ruminants, le dauphin est un cétacé doté d'un estomac réparti en trois poches un avant-estomac, un estomac pylorique et une ampoule duodénale. Cet estomac à trois chambres permet donc de digérer tout ce qu'ingurgite le dauphin. Il faut savoir que l'alimentation du dauphin dépend également de sa position géographique, même si un mammifère marin peut se déplacer sur de longues distances pour chasser. En effet, les proies que l'on peut trouver à un certain endroit génèrent une habitude alimentaire pour les bandes dauphins. Mais alors, comment chasse un dauphin dans la plus grande majorité des cas, les dauphins ont pour rituel de chasser en groupe. Un dauphin repère une proie et alerte le reste de son banc. À l'unisson, les dauphins se regroupent autour de la proie pour la faire monter en surface et la manger. Le sommeil du dauphin. Alors, C'est une question que bon nombre de passionnés de mammifères euh, se posent. Comment dorment les dauphins et comment respiraient-ils pendant leur sommeil les dauphins sont des mammifères et comme nous, ils ont un besoin vital de respirer en remontant à la surface. On dit du dauphin qu'il ne dort que d'un œil et vous allez comprendre pourquoi et comment cela est possible. Le sommeil des dauphins est uni-hémisphérique, comme pour les baleines d'ailleurs. En effet, sur l'un des deux hémisphères du cerveau du dauphin, un hémisphère dort pendant que l'autre est éveillé. Les dauphins ont besoin de dormir et de respirer par conséquent. Leur cerveau parvient à dissocier ces deux fonctions vitales. Quand un dauphin est en train de dormir et que par conséquent un seul hémisphère cérébral est en éveil, le mammifère ne nage presque plus. Il n'est euh, donc pas insolite d'en croiser en surface, flottant avec une nageoire hors de l'eau et un œil ouvert. Son hémisphère actif lui permet de gérer sa position dans l'eau, se charge de sa respiration et reste également en alerte par rapport à ce qu'il peut se passer autour de lui. Puis, l'autre atmosphère se réveille et c'est au tour du premier de s'endormir. La reproduction du dauphin. Il est déjà assez compliqué de différencier un dauphin mâle d'un dauphin femelle puisque leurs organes génitaux ne sont pas visibles. En effet, aucun organe n'est proéminent de façon à ne pas être un frein dans la nage du dauphin Comment s'accouplent et se reproduisent les dauphins La vie amoureuse du dauphin est très particulière Le dauphin euh, n'entretient pas de relations exclusives Il ne vit pas en couple Toutefois, des liens familiaux restent importants Ainsi que l'entraide Le dauphin euh, change de partenaire tous les ans L'accouplement du dauphin n'est pas très long Environ 20 secondes avant euh, sa maturité sexuelle estimée entre 6 et 10 ans, selon les espèces, la femelle dauphin ne peut pas avoir de petits. La gestation dure autour de 12 au mois et un seul bébé dauphin peut être mis au monde. Il naît dans l'eau en présentant sa nageoire caudale. C'est une méthode qui lui permet de ne pas se noyer le temps d'être expulsé. Puis, la mère l'accompagne à la surface pour qu'il prenne sa première respiration. Dans leur environnement naturel, la femelle dauphin gestante est accompagnée d'une autre femelle qui sera à ses côtés tout au long de la gestation et aura un rôle important lors de la naissance du delphino et jusqu'à l'acquisition d'une parfaite autonomie. Mais au fait, le dauphin a-t-il des prédateurs dans le milieu sauvage, le dauphin n'a réellement qu'un seul et unique prédateur naturel, il s'agit de l'orque. Plus grand, plus imposant et surtout plus puissant qu'un dauphin, l'orque est un super prédateur en haut de la chaîne alimentaire dans l'océan et peut parfois chasser le dauphin afin de se nourrir en fonction de son régime alimentaire lié à sa position géographique. Le dauphin peut toutefois se faire attaquer par des requins comme le requin blanc ou le requin tigre par exemple. Il convient de préciser que l'homme fait également partie des prédateurs du dauphin, en le chassant et en le massacrant en toute impunité aux îles Féroé ou encore dans la baie de Taïji. Les dauphins vivent en groupe et se défendent en groupe quand une menace d'attaque de requin pointe le bout de son nez. Hélas, contre les orques, ils ne peuvent rien faire à part nager le plus vite possible pour tenter de les semer, mais c'est souvent en vain. En avril 2016, on a pu voir à l'œuvre un groupe d'orques dans la baie de Monterey tenant une embuscade à des milliers de dauphins. Cela ne se passe pas ainsi à chaque fois car certaines orques ne mangent pas de dauphins puisque suivant où elles se trouvent, le ton qu'elles affectionnent tout particulièrement y est plus développé et ne les contraint donc pas à manger d'autres cétacés. Il n'est donc pas insolite de croiser des orques avec des bandes dauphins. Contre les requins, les dauphins ne se laissent pas faire et sont parfaitement capables d'attaquer un grand blanc et de le faire fuir en un rien de temps. En milieu naturel, on a également vu des dauphins se regrouper autour d'un nageur professionnel pour le protéger d'un requin rôdant autour de lui. Rapides et puissants, les dauphins n'ont clairement pas peur d'un requin. En groupe, les dauphins sont plus agiles et mettent très vite en place une stratégie de contre-attaque qui consistera à émettre une multitude de sons pour perturber le requin et pouvoir l'attaquer sous le ventre pour faire éclater son foie grâce à la fermeté de leur rostre. Si quand les dauphins se font pourchasser par des orques, ils fuient à vive allure pour sauver leur peau, il apparaît toutefois que pendant les grinds, ils restent plutôt calmes alors qu'une fois capturés, ils sont voués à une mort certaine. Des scientifiques ont analysé ces situations étranges car il faut reconnaître qu'un groupe de dauphins pourrait être très dangereux pour les pêcheurs évaluant, évoluant dans le même périmètre. Un dauphin peut tuer un requin blanc, donc pensez-vous un homme mais euh, on remarque que ces pauvres dauphins pris au piège ne ripostent pas et il se pourrait que cela vienne de leur cerveau, de leur grande intelligence qui ferait entrer en jeu les sentiments. En effet, les dauphins seraient plus émotifs que les hommes et les sentiments prendraient le dessus sur leur façon de penser et de considérer les humains à un moment précis. On s'accorde une petite pause musicale et juste après nous connaîtrons son statut de conservation et les différentes menaces qui pèsent sur les dauphins. Quant à Ububoulou Corso, Chita de la DAFA.
1: Quand tu l'as piané à la y a qui est Tu qui peine Même moi Sous-titrage Giboris sala, Lang Bishi Jari Bane, Uru San Bang Beda, Ibrahim Igane, dirigre ça
0: Les espèces disparues et menacés. Donc, La liste rouge de l'IUCN recense toutes les espèces animales et végétales en danger d'extinction. Parmi ces animaux, on retrouve hélas certains cétacés, dauphins et baleines, qui présentent une menace de disparition classée sous différents critères et différentes catégories. Nous avons répertorié les espèces de dauphins disparus et menacés. Donc, les dauphins disparus et menacés sont les suivants. Le dauphin de Chine, appelé également Baiji, a officiellement disparu en 2007. Le dauphin de Souza a été inscrit dans la catégorie vulnérable en 2012. Le dauphin de Plata, ou dauphin franciscain, a été inscrit dans la catégorie vulnérable également en 2012. Le dauphin du Gange, ou Soussouk, a été inscrit dans la catégorie en danger en 2012. Le dauphin de Lirawadi, ou dauphin du Mekong, a été inscrit dans la catégorie vulnérable en 2008. Le dauphin Hector a été inscrit dans la catégorie « en danger » en 2013. Les menaces pour les dauphins sont diverses tout comme leur origine et peuvent avoir plusieurs effets néfastes sur les différentes espèces. La chasse, la pêche et la pollution de l'environnement sont des menaces importantes pour la survie des dauphins. Les océans et les rivières sont directement pollués par tout ce qui sort des égouts, sans oublier les réservoirs et les cales de bateaux qui sont vidés illégalement par certains pêcheurs. Le plomb contenu dans les peintures de bateaux sont aussi un danger pour la santé des dauphins. Le pétrole peut également causer de graves dégâts sur l'état de santé des dauphins car il stagne à la surface de l'eau et vient boucher les vents des dauphins qui de ce fait ne peut plus respirer normalement et meurt par asphyxie. Chaque année, de très nombreux dauphins sont victimes de la chasse et des massacres au nom des traditions, hormis les accidents qui peuvent survenir comme les collisions entre des embarcations et les dauphins. La pêche au filet et électrique est la cause de près de 300 000 décès de mammifères marins tous les ans. En Méditerranée, le grand dauphin Tursop truncatus était considéré comme commun au début du siècle. Il s'est particulièrement raréfié à partir des années 50 en France comme dans les autres pays du bassin nord-occidental. Le projet Linda, engagé dans le cadre d'un programme européen la Nature, vise à maintenir les populations de grands dauphins en Corse dans un état de conservation favorable en garantissant une cohabitation harmonieuse entre les activités économiques et l'espèce. Dans le cadre de ce programme, l'Office de l'Environnement de la Corse est chargé de la mise en œuvre des actions visant à étudier et tenter de réduire les conflits entre les grands dauphins et les pêcheurs professionnels dans les périmètres de ce projet Scandola, Porto, Agriate et Bonifacio. La région corse est également partie prenante de la gestion des Pélagos. L'incitation à créer un sanctuaire dans le bassin corso ligro provençal provient de la constatation dans les années 80 qu'un peuplement relativement important et diversifié de mammifères marins, huit espèces principales, est présent dans cette zone, attiré une productivité primaire élevée. La position géostratégique de la Corse au cœur du sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée a conduit l'OEC à intégrer le processus de mise en place de cette aire marine protégée dès 1999, date de l'adoption de l'accord international constitutif. Depuis, l'implication de notre établissement public n'a cessé de monter en puissance. L'Office de l'environnement représente aujourd'hui Officiellement, la région Corse au sein du comité de pilotage et du comité national, entité politique et technique en charge de la gestion des pélagos pour la partie française. Il est temps pour moi de vous quitter. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un tout nouveau sujet. Nous irons à la rencontre du Cormoran UP à mercredi. Wild passion animal sur